0: Tesalonicul făcea parte dintr-o societate dedicată Romei și închinării înaintea cezarului. Oamenii duceau o viață plină de libertate și privilegii, însă toate aceste lucruri depindeau de loialitatea și supunerea lor față de cezar. Atunci când Pavel vine să propăvdească o altfel de evanghelie, care îl punea pe Domnul Iisus Hristos deasupra tuturor zeilor și împăraților acelei luni. Toți oamenii care au îmbrățișat această propovduire automat au fost puși sub o mare amenințare. Și asta deoarece întreg orașul tesalonic vine împotriva acestor oameni, fiindcă le este amenințată viața plină de libertate și privilegi din partea Romei. Cu aceste lucruri în minte vreau să citim 1 Tesalonicen capitolul 3 versetele 9 și 10 în care Pavel spune, Cum putem noi oare să mulțumim ajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Zi și noapte rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Pavel vine și în această secțiune are trei rugăciuni scurte pe care le face înaintea lui Dumnezeu pentru cei din Tesalonic. Și astăzi vreau să vorbim puțin mai mult despre aspectul rugăciunii. Rugăciunea, cel puțin în viața mea, îmi doresc să fie mult mai vie și mai esențială vieții mele spirituale, dincolo de daruri și de uh, abilitatea pe care o am de a comunica Cuvântul Lui Dumnezeu. Cred că rugăciunea este ceea ce împuternicește tot ceea ce eu pot să fac. De asta vreau să vă întreb pe fiecare dintre voi, este o rugăciune, o prioritate? putem noi să înțelegem că evangelizarea începe de pe genunchi, nu de pe stradă și nici de la anvon, că rugăciunea este de fapt expresia neputinței noastre fără ajutorul lui Dumnezeu. Pavel vine și în mod repetat aduce toate lucrurile astea înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune, înțelegând faptul că despărțit de Dumnezeu nu poate să facă nimic și mai mult că Dumnezeu este Cel care produce transformare în inimile oamenilor. Pavel le spune că el este mulțumitor lui Dumnezeu. Pentru ce îi mulțumești tu lui? Biblia spune că cel care trăiește cu mulțumirea în inimă are parte de un ospăț necurmat. Și marele predicator Pavel, marele misionar Pavel, realizează faptul că el a dus Evanghelia până la marginile pământului, însă Dumnezeu este cel care a făcut ca oamenii să fie transformați. Că el a plantat și că poate altcineva va audat. Însă Dumnezeu este Cel care face să crească. Nu știu dacă vă aduceți aminte de imaginea celor patru prieteni care îl duc pe prietenul lor bolnav înaintea lui Iisus Hristos. Caută să se strecoare prin mulțime însă pentru că era mult prea aglomerat în acea zi. Erau mult prea mulți oameni care au venit să asculte pe Domnul Iisus Hristos, au câteva idei creative și... Merg și desfac acoperișul casei unde Iisus Hristos vestea Evanghelia și îl coboară pe prietenul lor prin acoperiș înaintea lui Isus. Isus este cel care îl vindecă pe prietenilor lor în acea zi, însă acești oameni au plecat din acel loc, sunt convins, plini de mulțumire, realizând că nu ei sunt cei care l-au vindecat pe acest om, însă ei au fost parte la această lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o. La fel suntem și noi parte a lucrării pe care Dumnezeu o face, transformând și schimbând viețile oamenilor. Însă vreau să știți că, pe lângă asta, rugăciunile noastre sunt și o expresie a faptului că noi iubim pe oameni. Noi arătăm faptul că iubim pe oameni prin faptul că noi ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu pentru ei. Și Pavel este plin de bucurie în timp ce îi dă glorie Lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui. Acest lucru... Îți umple inima de bucurie și vreau să știți că nimic nu se compară cu bucuria pe care noi o putem experimenta atunci când oamenii sunt transformați. Gândiți-vă, Pavel a fost un om care a fost bătut, care a fost în multe împotriviri, persecuții, prin suferință, omorât cu pietre, în naufragii. Și totuși omul acesta continuă să spună în mod repetat Bucurați-vă în Domnul, iarăzi bucurați-vă, deoarece bucuria aceasta inunda profund inima Lui din pricina faptului că vedea viețile oamenilor transformate. La fel este și aici. El spune, wow, fraților, faptul că voi umblați împreună cu Dumnezeu, că nu v-ați lăsat doborâți de toți cei care au venit împotriva voastră în urma propovdirii Evangheliei lui Iisus Hristos, face să ne umple inima noastră de bucurie. Nu știu care este motivul pentru care Trăiești tu astăzi, dar vreau să știi că nu există niciun lucru pentru care să se merite mai mult să trăim decât pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin transformarea din viețile oamenilor. Apoi Pavel continuă și spune, zi și noapte stăruim înaintea lui Dumnezeu. El vine și le aduce aminte că bat la porțile cerului neîncetat că e cer necurmat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze în așa fel încât ei să le poată vedea fața și să meargă în mijlocul lor ca să mai împlinească ceea ce lipsește credințelor. Pavel știa că le-a propovăduit Evanghelia, însă că este nevoie ca ei să fie întăriți, ca ei să fie zidiți, ca ei să fie ridicați. De aceea cu gândul este în mod constant la ei, ca ei să poată să crească, să se dezvolte spiritual și... Um, le spune, de-abia așteptăm să ne întâlnim cu voi, asta este rugăciunea înaintea lui Dumnezeu pe care o facem, să putem veni din nou la voi, să propovdim cuvântul lui Dumnezeu și prin acest lucru să împlinim ceea ce lipsește credinței voastre. Ei avea o parte din Vechiul Testament, ei avea o parte din Noul Testament, ei aveau câteva lucruri pe care profeții le-au propovdit. însă Pavel știe că este necesară implicarea lui în mijlocul lor. Vreau să vă încurajez pe fiecare dintre voi în aceste zile, mai că noi avem Evanghelia completă și Cuvântul Lui Dumnezeu în aceste zile îl avem pe deplin și îl avem în orice loc, în multe feluri tradus și accesibil pentru noi. De asta vreau să vă încurajez ca fiecare dintre voi să vă întăriți în acest cuvânt, ca apoi să lucrați pentru transformarea oamenilor. Speranța mea în aceste vremuri a pandemiei COVID este că va rămâne, în istoria fiecăreia dintre noi faptul că noi ne-am apropiat mai mult de Dumnezeu în aceste zile și că Dumnezeu a făcut să experimentăm o creștere spirituală semnificativă și mai mult faptul că noi am rodit pentru împărăția lui Dumnezeu. Vreau să mă rog înaintea Lui Dumnezeu, Aba, mă rog să ne dai o inimă plină de mulțumire. Doamne, mă rog să lași peste noi un duh de rugăciune, să stăm, să stăruim înaintea Ta, ca Tu să ne deschizi uși, căi prin care să propovdim cuvântul Tău, ca pe urma acestor lucruri, Doamne, inima noastră să fie plină de bucurie la vederea lucrării pe care Tu o faci, de transformare și a oamenilor. Și, Doamne, mă rog să ne dai această capacitate ca zi și noapte să stăm înaintea Ta, să batem înaintea tronului Tău la ușile Tale, ca Evanghelia să fie răspândită și numele Tău să fie glorificat. Mă rog, Doamne, să Lași favorul Tău peste frații mei, surorile mele în aceste zile și, Doamne, fă ca aceste zile să fie zile de mare transformare spirituală în viețile noastre și mulți în aceste zile să vină în împărăția Ta. Fă să fim roditori, cum spune cuvântul Tău, să aducem multă roadă în numele Lui Isus Hristos. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.